0: Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a Hablemos de Interiores en este nuevo episodio, eh, episodio número 10 creo que es ya, creo que vamos dos meses y medio aproximadamente de, del podcast, así que gracias a todos por, por escucharlo. El otro día entré a Anchor, la página que me lo distribuye, y empecé a ver un poco las estadísticas y eso. Y vi que un montón de gente Bueno, no un montón de gente, pero Me escucha gente de países, no sé, Francia, Estados Unidos España, Perú eh, Bolivia creo que también se sumó hace poquito Y ahora, no sé, me hace una ilusión Terrible, o sea, a lo mejor no es mucha gente Pero para mí es una banda Y me encanta, porque es parte del objetivo Que estaba teniendo de Expandir, por así decir eh, El diseño de interiores a Lugares donde capaz no se conocían Así que, nada, gracias a todos Volviendo al tema de hoy, eh, no me acuerdo ya lo dije, creo que son las 10.06 de la mañana, viernes 20 de mayo. Sí, hoy lo estoy grabando en la mañana y no a la tarde como lo hacía siempre, porque falta la facultad. No está bien, no voy a decir que lo hagan, pero bueno, de vez en cuando no viene mal, no, no le hace mal a nadie. Además, tenía desde que arranqué hasta ahora, tenía creo que una sola falta, y con estas dos, así que bueno, está bien, se es entendí, le voy siempre. hoy creo que no había nada relativamente importante, así que dije, bueno, falta, todo, ya está, aprovecho a dormir un poquito más. Así que bueno, el tema que tengo preparado para hoy es un poco complejo No de entender, sino de explicar para mí Así que voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible, si ustedes lo entienden bien Que el tema básicamente es el diseño interdisciplinario ¿Qué es? ¿Para qué sirve? No sé tanto para qué sirve, porque no sé si tiene un propósito eh, marcado como tal Pero lo van a ir entendiendo, espero <ríe> Bueno, el diseño interdisciplinario es cuando básicamente vos necesitas más de un especialista de cada rama distinta del diseño por ejemplo eh, ah no sé, se me ocurre el ejemplo de hacer, no sé, una película para hacer una película a lo mejor vos necesitas por un lado eh, un diseñador industrial y un diseñador interiores no sé, para armar el set o la escenografía de X escena después necesitas un diseñador eh, gráfico para diseñar los posters de la película, los afiches todo lo que esté relacionado con la publicidad por así decir, de, de la película en la parte más gráfica después necesitas a lo mejor un diseñador de moda o de indumentaria que te haga los vestuarios eh, la ropa que se van a usar los dos personajes en la película, ¿me entendés? entonces eso es diseño interdisciplinario ¿si? ¿sí? Eh, otro ejemplo que se me ocurre es que no me acuerdo si ya lo dije en un episodio o no la verdad no me acuerdo pero si lo dije, bueno, perdón, lo voy a repetir y si no lo dije mejor es de, eh, el diseñador Marcelo Massa, que es un diseñador eh, eh, dedicado al interiorismo que es argentino y la verdad tiene unos trabajos que son espectaculares, todos los gritos a él y una vez ambientó los cum el cumpleaños de 15, que no sé si en otros países se festeja tan así creo que es a otras edades, pero en Argentina los 15 años de las chicas es como las fiestas se entiende como, wow, se hacen fiestas relindas lindas eh, es como la noche especial de ellas, ¿entiendes? Eh, entonces le ambientó el cumpleaños de 15 una chica eh, en la temática de la película Harry Potter. Yo me acuerdo cuando vi ese video no lo podía creer. La cabeza que tiene el ingenio y la creatividad me pareció excelente. Entonces se me ocurrió como buen ejemplo también para ponerlo acá. Porque no, no habrá trabajado... So la verdad no tengo ni idea, no hablé con él, no hablé con nadie que haya estado ahí, pero... Para mí no trabajó solo, porque él, como yo soy diseñador de interior, también te puede diseñar la idea principal de, de la película, cómo van a estar las cosas, no sé qué. Te puede diseñar el ambiente, las sillas, la decoración de las mesas, eh, las luces, si va a haber candelabros o no. Eh, a lo mejor eh, la iluminación, si vas un poco más tenue, más fría. Pero después también necesitó ayuda de, por ejemplo, eh, un diseñador de indumentaria. Porque había personajes, bueno, personajes, había personas disfrazadas de los personajes, ahí está mejor dicho. Como por ejemplo Don Dumbledore o había varios personajes, no me acuerdo bien ahora quiénes más estaba, a alguien les tuvo que diseñar y mandar a hacer los, los disfraces porque estaban muy bien hechos y las personas eran muy parecidas. Entonces la verdad es un laburo tremendo. O si no ponele, había mmm, piezas como si fuesen en pantallas LED, piezas gráficas donde hablaban, que sé yo, capaz de la chica que cumplía años ponían una foto de ella, no sé y a lo mejor para eso necesitas un diseñador gráfico entonces a eso me refiero con diseño interdisciplinario que básicamente igual si en el diseño, esto me lo dijeron un montón de veces en la facultad, siempre vas a trabajar en un grupo de gente, siempre es prácticamente imposible que no entonces siempre vas a necesitar de la ayuda del otro y el otro siempre va a necesitar tu ayuda, entonces siempre es como una relación así simbiótica eh, recíproca. Recíproca, creo, recíproca, ahí está. Eh, entonces es como siempre todo un conjunto. Eh, puedes tener varios diseñadores. Eh, de distintas ramas en un mismo equipo. O capaz, como interiorista, a lo mejor tenés a cargo. Haga, no sé, al carpintero, al electricista, al marmolero, no sé. Pero es todo siempre un grupo de gente. Y siempre es interdisciplinario. Porque además hace que el propósito final, o sea la tarea, el trabajo, el proyecto que tengas que hacer siempre va a salir mejor porque todos van a dar su punto de vista y todos van a ayudar y eh, a dar su granito de arena en la parte que son buenos en la parte que se destacan, en su especialidad Cuando a lo mejor vos te querés mandar a hacer algo que a lo mejor no estás tan aceitado por así decir en el tema y viene alguien que sí lo sabe hacer entonces como que bueno tenés la confianza y la seguridad de que alguien lo va a hacer bien porque sabe hacerlo, ¿se entiende? Eh, después una vez me hicieron leer en la facultad una entrevista que le hicieron a Ezio Mancini Que es un diseñador, creo que era industrial, que es italiano Y daba su punto de vista de esto del diseño interdisciplinario Que creo que difiere un poco con lo que conté yo Pero lo voy a leer para que se tenga en cuenta también eh, Voy a leer textualmente, como si fuese entre comillas, lo que dice en la entrevista Que bueno, Ezio dice en un momento que en un cierto lugar se da una confusión en la que se entienda el diseño como una actividad interdisciplinaria. Cuando en realidad el proceso es, el, es que, el proceso es interdisciplinario, perdón. No la profesión. Él dice, si yo te tengo que enseñar a ser diseñador, no voy a enseñar a ser interdisciplinario. Te voy a enseñar a ser disciplinario en tu disciplina, que es el diseño. ¿Se entiende? Entonces, capaz lo entendí mal, pero va más o menos con lo que les decía, vos vas a tener tu especialidad ojo, hay mucha gente que ya está estudiando no sé, licenciatura en diseño y a lo mejor los amigos familiares le preguntan ¿diseño de qué? no, no, diseño a secas así, solo entonces este diseño capaz engloba un poco de todos los diseños ¿se entiende? entonces Ezio Mancini sigue diciendo que en un proceso de trabajo tendremos a un experto en informática, en negocios, en etnografía, al sociólogo, al especialista en marketing y también estaremos nosotros como diseñadores. Y dice, entonces, ¿qué conocimiento específico aportaremos? Ese es el desafío que tenemos como diseñadores. Dice, creo que nuestra contribución es principalmente el lenguaje del diseño, la dimensión cualitativa, la cultura sobre la calidad. Entonces, me, me pareció, no sé, importante leer esto que dice de la contribución principal que tienen los diseñadores esto de, de la calidad de la cualidad eh, no tanto de la cantidad sino de, de eso de, no sé cómo decirlo bien de dar un punto de vista y un aporte más eh, cualitativo que sea mejor se entiende así que nada la verdad hoy por hoy ya no tengo mucho más para decir quería explicar un poco por arriba esto y hacerles entender que es importante trabajar siempre en equipo te caiga mejor o no la gente pero de eso se trata de última de ir armando vos tu grupo de especialistas de gente que querés que trabaje con vos así como que se hace mejor el trabajo y confiás en que va a salir mucho mejor tu proyecto así que nada la verdad les mando un abrazo grande por hoy ya estamos hoy se sube más tempranito porque lo grabé más tempranito así que nada les deseo un buen fin de semana a todos eh, Aprovechenlo, ¿no? como digo siempre Para pasarlo con su familia, con sus amigos Hacer cosas que les gusten eh, Así la vida se hace más bonita Así que nada, disfruten Y les mando un beso grande, nos vemos el viernes que viene Chau